0: Bienvenido a tu canal favorito, hoy tenemos una sección muy interesante, es la primera vez que lo voy a hacer, entonces ten paciencia si la cago Esta sección se llama sabe más que yo, en la que voy a invitar gente que sabe más que yo para temas muy específicos de correr Para abrir esta sección nos acompaña Liz, fisioterapeuta aquí en Ajo Endurance Y pues precisamente son preguntas de fisioterapia con las que nos va a ayudar Liz, bienvenida
1: Gracias Fer, gracias, hola chicos, espero poder resolver sus dudas este, voy a estar aquí para servirles y va a ser un poquito más hablando de fisioterapia deportiva Entonces pues vamos a empezar
0: Ok, eh, listo, ¿estudiaste la carrera de fisioterapia?
1: Sí, es una licenciatura, son de cuatro años, es de terapia física y rehabilitación Te comentaba ahorita al principio que vemos temas primero como para entender todo esto de la anatomía Como la parte de la biomecánica, un poquito de fisiología, neurología Para posteriormente poder adentrarnos en un área que tenemos varias, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en la deportiva
0: muy bien, entonces si sí es alguien que sabe mucho más que yo. Ok, digo, eh, mandaron preguntas, algunas, la mayoría son de correr, otras de deporte en general, pero sí son dudas que muchos tenemos. Claro. La primera duda yo la tengo, y a lo mejor va a sonar muy estúpida, pero creo que sí es un precedente necesario. Perfecto. ¿Cuál Ojalá. es la diferencia entre un fisioterapeuta, un quiropráctico y un huesero, que de repente...
1: Sí, claro. Sí. Todos los pacientes me preguntan eso. Yo también al principio tenía esa duda, claro, porque siempre era como ah, no he ido al fisio pero sí con un huesero, como que siempre relaciona, ¿no? Sí, entiendo completamente. Bueno, la diferencia tiene que ver primero más que nada la parte de los estudios. Uh -huh. Sale? Este hay, la verdad es que yo sí he investigado por lo mismo, porque siempre es esta pregunta muy clara con todos los pacientes y sí he investigado, y de hecho, en la universidad también se nos queda, no se nos deja muy claro acerca de que la quiropraxia si sí es una especialidad, si sí existe los estudios en quiropraxia. Okay. Puedes hacer la licenciatura en terapia física y rehabilitación como fisioterapeuta o como kinesiólogo y posteriormente hacer una especialidad en quiropraxia. La, la diferencia es que aquí en México no está. Okay? Esto nada más lo están impartiendo en España hasta el momento. Bueno, hay otros países, principalmente en España. Aquí en México todavía no tenemos como esta parte como de la confederación como una especialidad. Puede ser que haya mexicanos que se van a estudiar lejos y regresan y está bien. Uh -huh. A lo mejor si tienen como tal la maestría o, la, o el curso, el diplomado, sí, sí puede pasar. Pero por lo general hay muchos que son hueseros, que no tienen ni siquiera la licenciatura ni la carrera y se ponen afuera como quiroprácticos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto, estábamos hablando un poquito del tema, son como técnicas para la liberación y por eso esta crepitación, el típico sonido que se hace cuando te liberan, que sí. te aplastan y te hacen muchas cosas. Y siempre lo comento con mis pacientes. Hay personas, pacientes, que aseguran que les va muy bien uh -huh. o mejora como estaban. Entonces tienen como esa forma de, de visitar a ese tipo de personas y les va bien. La verdad es que yo no voy a juzgar, no me voy a meter. No pasa nada. <risa> si ellos dicen que les va bien, está súper perfecto. Pero, pues, por lo general siempre pasa que vienen con nosotros uh -huh. después de acudir con un huesero de que o un sobandero. Ajá, o sea, sí. es lo más común.
0: Porque, ¿qué fue? Hace como dos meses hizo famoso el caso de un señor que, no sé si supiste, que le tronó en el cuello y quedó paralizado.
1: Ok, no... He escuchado muchos casos, no sé si específicamente el de hace dos meses, pero incluso he visto videos Ajá. de cómo con un martillo o cosas raras o sea, bien Empiezan a de hacer cosas en la espalda. Sí, sí he visto. Pero, pues, bueno, no estoy tan informada de los casos, pero sí sé... Que puedes llegar como con una persona que está especializada, que es muy buena y te puede ayudar Ajá. A como puedes llegar con alguien que no sabe nada y nada más te truena por tronarte Y el problema es el que les digo, ¿cómo sabemos a cuál vas a llegar?
0: Sí, o sea, digamos, si tú vas con un fisioterapeuta que, que está certificado y respaldado por estudios Es como un ejemplo muy burdo, ¿no? Como ir a, al McDonald's en México y McDonald's en Londres, te vas a ver igual la comida que vas a un puesto de la calle de hamburguesas con otro, ¿no?
1: Supongo, sí, a lo mejor. Muy buen ejemplo, muy bien, no sé.
0: Ok, entonces, por seguridad, vayan a un fisioterapeuta, no a un huesero.
1: Sí gracias. sí, gracias. Sí, de hecho, me dio mucho gusto la invitación porque dije, bueno, yo creo que hay muchas personas que todavía, a pesar de que ya tenemos muchos años en, en, como en esta parte de la parte de salud, Ajá. del área de salud, Todavía hay muchas personas que no saben a qué nos dedicamos todavía, o sea, la, lo cual es gracioso porque ya están muchos años aquí en México la carrera y aún así pasa que como que les preguntas de has ido a, a terapia física y como que se quedan pensando y es como he ido a que me den masajes. Ajá, ¿Será o lo que los confunden
0: con sobadores. Sí, no, ¿no? O sea, como que pasa esto Ajá. de que
1: todavía no, no tienen claro qué es un terapeuta físico y espero que pues podamos llegar un poquito más de personas, un poquito más de difusión de qué es lo que hacemos.
0: Ok, sí, entonces... No algo cero, sí al fisioterapeuta. Gracias. <risas> ok, la primer pregunta. Eh, y dice Ron Antonio. La pregunta de la discordia. ¿Estirar post-entreno sí o no?
1: Ok, eso también es una, un tema muy importante aquí en la parte de fisioterapia deportiva. Porque hay muchos fisios que dicen que sí, hay muchos fisios que dicen que no. Uh -huh. Y esto es por base, más que nada, por los artículos ¿no? científicos que estamos mencionando. Hay muchos científicos hoy en día, son más actualizados, son más nuevos... Que mencionan que realmente, si estamos hablando de factores importantes, probablemente el destiar de no sea uno tan importante. Okay. Mencionan más como temas como la parte de nutrición, estrategias de nutrición, un buen entrenamiento, eh, un buen calentamiento, incluso, este, tener esta fuerza muscular pa para poder lograr hacer este tipo de actividades, sobre todo correr. Pero como tal estiramiento, que sea un factor como top, realmente no lo es. No es como que algo que influya mucho. Uh -huh. Yo en lo personal sí lo recomiendo. Realmente yo lo he, lo he hecho y he visto pacientes aquí, atletas, que lo, que lo hacen y se sienten mejor. O sea, está como parte de las indicaciones de tanto como un coach, como bueno un entrenador funcional, sí. como de un fisioterapeuta. La verdad es que sí siento yo la mejoría, yo en lo personal y también me ha tocado a atletas que les gusta hacerlo como que sienten esa mejoría después de como que uh -huh. se quedan con esa tirantez o ese cansancio, esa fatiga haces el estiramiento y creo que sí, sí tiene un porcentaje de mejoría
0: sí, porque la vez que me hiciste una descarga me acuerdo que me preguntaste que si estiraba después de correr sí, sí, sí y, y por lo menos yo, yo nunca me he lesionado ya tengo casi 10 años corriendo y yo por lo menos lo atribuyo a que procuro calentar antes claro, y estirar después claro,
1: súper, sí, sí, la verdad es que sí es importante, yo la verdad sí veo mejoría hay personas que no se les hace tan importante o a lo mejor lo hacen muy básico, no como uh -huh. con las indicaciones o las repeticiones adecuadas, pero también les va bien. O sea, realmente sería como sí tomarlo en cuenta y ver tú cómo te sientes como atleta después de un entrenamiento, pero creo que hay factores más importantes.
0: Muy bien. Pregunta Mari Carmen lpz Diferencia entre un masaje de descarga muscular y un descontracturante y cuándo hacerlo. Este de cada cuándo lo preguntaron bastantes veces. Sí, sí,
1: sí, vi las preguntitas. Eh, bueno... Una descarga muscular, lo estamos haciendo los términos como propiamente en la fisioterapia deportiva. Realmente, si es como un masaje profundo, puede ser tanto profundo como superficial, pero cuando usamos estas palabras como descarga muscular, estamos hablando de una prevención. Estamos hablando de que los atletas se recomienda que hagan este tipo de descargas musculares una vez al mes, una vez cada dos meses, depende también de tu entrenamiento, también tenemos que valorar ahí un poquito. Y un masaje descontracturante, ya estamos hablando de puntos gatillo, uh -huh. ya tienes una lesión, o sea, ya vienes por un problema que ya te okay. está doliendo el cuello, ya me está doliendo la espalda, a lo mejor las piernas. Ah, bueno, podemos hacer como técnicas para quitar esas contracturas, no necesariamente un masaje, es de los más comunes que llegan porque es lo que conocen, pero hay muchas técnicas diferentes para tratar una contracción muscular.
0: Sí, que es lo que decías hace rato, ¿no? O sea, el fisioterapeuta no es solamente alguien que da masajes, es más claro. complejo que eso. Sí,
1: la verdad es que yo no me molesto, hay, personas, hay fisios que se molestan muchísimo, yo no soy una de esas, porque la verdad es que la terapia manual sí está dentro del programa de terapia física, sí. pero no es lo único que tenemos, hay muchas cosas más que podemos conocer. Muy
0: bien. Eh, también Maricar me pregunta, ¿las pistolas faciales realmente vale la pena? No sé si faciales se refiere a la gente que se suicida o a qué pistolas faciales dice. <risa>
1: yo tampoco sé. De hecho, no sé a qué se refiere. Yo quiero creer que se refiere a las pistolas de percusión.
0: A lo es mejor Es que faciales
1: ¿no? se refiere. Es que faciales es la o cara. O no sé si tenga algún término que yo no conozco, la no verdad. No se disparen en la
0: cara. O sea, perdón,
1: no sé si se refiere a... Pero
0: sí creo que son esas. Sí.
1: No sé si se refiere como a la fascia y sí, por eso le puso mira, faciales. ahí está
0: la caja y dice facial, Ajá, okay. pero es como de fascia.
1: Okay. Sí, ¿verdad? Es como Sí, de pero fascia. es
0: un error de traducción. Okay. Es, estoy poniendo la foto ¿Toma? de cuáles pistolas.
1: <risa> ok, ahí apareció. Este, La verdad es que sí había visto muchos comentarios también que mencionan que no hace como gran efecto, sino como un cambio de estímulos proprioceptivos uh -huh. cuando usamos la pistolita. Este tipo de pistolas, la verdad es que yo siento que sí tienen que ver con un poquito de relax al final. Cuando hacemos una descarga muscular, la verdad es que muchos atletas pues no sé si usa esa palabra, pero sufren o les duele Ajá. por esta parte de que el músculo está como inflamado, está tenso, está un poquito lesionado por todo el ejercicio que hacen. Al momento de hacer una descarga muscular, la verdad es que sí es molesto, sí duele, sí sufren. Y la parte final, yo uso la pistolita como parte de relax. Realmente como tal que sea una diferencia o no, es lo mismo que les comentaba. No es como que por usar la pistola o no veamos una diferencia muy grande. Realmente importa más en tu tipo de entrenamiento el tipo de ejercicio que estás haciendo, que también incluyas lo que es la fuerza, lo que es la potencia, lo que es la resistencia. Y ahí sí vamos a ver una diferencia.
0: Ok. Bueno, entonces es como que sí, pero tampoco es te cambia de el mundo. Que, exacto. O sea, no
1: es como bah. que tienes que tener tu pistolita porque eres atleta sí o sí. La verdad no tanto así, pero si la usamos puede tener como cambios o estímulos proprioceptivos que te pueden hacer como mejorar o tener como este relax en la, en la terapia física, en la sesión.
0: Muy bien. Uh, la siguiente pregunta bueno, no es pregunta, pero como que quieren que toquemos el tema. Okay. La lesión de rodillas en corredores, okay. pregunta intenso. Mid creo que creo que es de las más comunes, no? Sí,
1: también. De hecho, este, para corredores son como lesiones muy específicas que me ha tocado aquí en el equipo.
0: Uh -huh. Siempre
1: es como las lesiones para corredores, siempre son como muy básicas, no son como la de rodilla, la que siempre llegan de que, es que sabes qué? me está empezando a molestar la rodilla o me da un piquetito en la rodilla. Sí. En corredores específicamente de que no tenemos algún tejido lesionado como lo que son ligamentos, tendones, eh, meniscos, no tenemos como tal un problema, o sea, que en los estudios todo sale bien, incluso en la valoración también no hay ningún problema de movilidad o de fuerza, se atribuye a la carga muscular del cuádriceps, como es el músculo que usamos principalmente para, bueno, de los principales para correr, está un poquito cargado y después de una descarga muscular y pudiera ser que si ya tiene mucha lesión pudiéramos hacer alguna otra técnica diferente, de las más nuevas, por ejemplo, yo uso mucho electropunción. Es como, ya con eso terminamos <risa> y ya no de la rodilla. O sea, como que se atribuye un poquito más a la carga muscular que están realizando. Pudiera ser a lo mejor como falta de fuerza en algún vasto del cuádriceps, Pudiera ser también, es cuestión de valorar. Pero sí, siempre se atribuye más a la carga muscular.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál crees que son los errores más comunes que cometen los corredores y que por eso se lesionan?
1: Mm, bueno, el primero... Siempre es el de no contar con este equipo multidisciplinario. Yo sé que ahorita está como muy choteado este tema de que ocupas ese equipo, pero la verdad es que sí, realmente no es como que se ocupe. No, otra vez. O sea, no es como. Realmente no es como. Como que tengas que tener tu equipo sí o sí. Pero sí es muy importante, chicos, que vayan con personas que saben del tema. O sea, por ejemplo, esta parte de estrategias nutricionales, es muy importante que la tengan, que sepan qué hacer ahí. No te puedes pensar que ah, vi un videito y nada más lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. O en la parte de edificio, vi que hacen como una descarga y yo solito lo hago. Está bien que vayan con profesionales de la salud para que sepan... O de, o de la parte del deporte, o sea, sí. como en esta parte específica enfocada en deporte. Y pues puedan conocer un poquito más como consejos mmm, que los puedan valorar ustedes personalmente, porque eso también es muy importante, que le decía Fea al principio. Creo que cada pregunta cambia si preguntamos para quién es o para qué se está sí. preguntando esto, ¿no? O sea, realmente es muy importante dejar claro que cada atleta, cada paciente es totalmente diferente, viene con una historia clínica nada que ver uno con otro y eso es muy importante hacer la valoración y preguntarte para, o sea, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus objetivos? y pues que vamos a, a empezar a tratar o qué vamos a querer ver o qué objetivos quiere llegar para saber qué, qué error estamos cometiendo, ¿no? Uh -huh. Uno muy simple también habíamos mencionado eh, como el calzado que elegimos, muchas veces este tipo de preguntas a lo que voy hay muchos corredores que no sé no sé, perdón, hay muchos corredores que, que, no como que como que no tienen esta noción de todo lo que es ser un corredor sí. y nada más empiezan a correr, ¿no? y entonces ahí empiezan las lesiones, porque incluso es súper importante el calzado pues yo creo que ya los comentaba en alguno de tus videos es súper importante el calzado es súper importante saber cómo, cómo nutrirte, es súper importante saber que no nada más es correr y ya, hay que hacer ejercicios específicos para tener fuerza muscular, porque lo que pasa con los corredores que no hacen fuerza, pues el músculo luego, luego se, se hace chiquito, ¿no? y están muy delgaditos y así. Y uh -huh. no es lo ideal, lo ideal es que tengamos fuerza <risa> muscular para poder correr de manera correcta.
0: Por eso yo empiezo a hacer fuerza aunque no me gusta.
1: <risa> Ahí estamos haciendo fuerza. <risa>
0: Siguiente pregunta eh ¿Deberíamos ir con cierta periodicidad al fisioterapeuta o solo cuando te lesionas?
1: Eh, bueno, eso también es muy importante. Gracias por esa pregunta. Eh, la parte de fisioterapia no nada más es tratar una lesión, sino también está la parte de prevención, que es de las más importantes, para evitar que estemos lesionados, ¿no? Es de las más importantes de terapia física. Uh, lo ideal, cuando son deportistas de alto élite... La, lo ideal para una descarga es una vez cada 15 días. Uh -huh. Cuando son deportistas de que sí están disciplinados y tienen un entrenamiento una o hora, dos horas diarias, se recomienda de una, una vez cada mes o una vez cada dos meses. Aproximadamente es el tiempo que yo recomiendo. Y también para poder estar valorando, para poder estar checando incluso si cómo vamos con la fuerza, poder hacer valoraciones o test, test específicos o pruebas específicas para ver cómo vamos. Como tipo, ¿cómo le podríamos decir? Como una valoración cada dos meses para estar viendo okay. qué está pasando
0: o sea independientemente del deporte porque también alguien que nada me preguntó cada sí, cuando independientemente tenía independientemente
1: del deporte uh -huh. porque lo que se espera es que aparte de tu disciplina que estés entrenando se esté entrenando también lo que, es, lo que les mencionaba como potencia resistencia fuerza que al final de cuentas en cada deporte va a ser uno más que otro ¿no? me imagino sí. no es como que vayamos a ocupar las tres en, eh, y de igual manera a lo mejor uno ocupas más que otro según a lo que te estés enfocando pero sí recomendablemente yo diría que sí
0: uh -huh. muy bien entonces una vez al mes bien
1: sí Perfecto.
0: Perfecto. Uh, Chris, Chris Albrecht, aquí está el nombre. Eh, pregunta sobre la facitis plantar. O sea, solo dice eso, no sé si... Pregunta qué...
1: <ríe> ¿Qué onda con eso? Ajá. Sí, es muy ¿Qué común. ¿Qué con la facitis Ajá. plantar? Sí, sí, es muy común. De hecho, hasta pudiéramos hablar solamente de ese tema Ajá. en una sola hora, ¿no? Es muy común, sobre todo en corredores. Yo creo que es corredora, es una persona, es una chica, es una... Bueno, el Lo punto... ¿Qué decide hacer? <ríe> claro, bueno, sí. Dejo de preguntar eso. <ríe> Yo no vuelvo a preguntar eso. Pasa mucho que si, los músculos tienden a, así literalmente, hacer la tensión muscular, hacer las contracturas musculares, pero pasa más en los músculos que tienen más fibras tendinosas. Uh -huh. La planta del pie es uno de ellos. Tiene más tendón. Que fibra, o sea, tiene más fibras tendinosas que fibras musculares, okay. es más es más incluso si lo llegan a sentir es más tenso, es más duro, o como sea,
0: tiene como más consistencia, hilos, ¿no? ajá, ajá, exacto, es más sí. rígido,
1: o más duro. Y bueno, también está todo este show de que a veces no podemos hacerla, no tenemos la marcha correcta o la forma de correr correcta a lo no que nosotros necesitamos. Uh -huh. Porque mencionábamos en las pruebas de pisada, hay personas que corren totalmente diferente a otras y a las dos les va bien por la biomecánica de su cuerpo. No es sí. que uno esté mal o otro esté muy bien, sino que para ellos es lo mejor por la biomecánica del cuerpo, ¿no? Que puede ser desde rodillas, cadera, tobillo. Bueno, entonces la facita plantar es como una de estas patologías que se presenta mucho. Por esta parte que les mencionó de los tendones, de la parte del tendón, de este, de este músculo. Y lo ideal es que sí estén haciendo como una descarguita. Incluso lo pueden hacer en casa, no es necesario que vengan al fisio. A lo mejor sí venir la primera vez para saber hacerlo, que alguien se los recomiende y sepan la indicación correcta. Pero que lo pueden hacer en casa. Y de hecho van a ver la mejoría también. como que De hecho, si te tocan la platita del pie, yo creo que muchos lo van a hacer. Pueden sentir como unas bolitas como que está ya tenso. Incluso uh -huh. por el talón siempre duele un poquito más. Entonces eso es como pues una señal de alerta, ¿no? O sea, no debería sentirse... No debería tener dolor cuando uno presiona el talón. Ok. Y tampoco deberían sentirse como este tipo de, pues, burbujitas. Yo les digo así para que... Como con más tecnicismo, ¿no? De que... Bueno, con más este tipo de palabras de...
0: De que la, Ajá, que la gente no,
1: no... Ajá, para que me entiendan. Entonces no es lo correcto.
0: Ok, todos a tocarse los pies. Muy bien, siguiente pregunta. Esta es buena y creo que ya te la había hecho fuera del aire. ¿En verdad son recomendables las tinas con hielo? ¿Y en qué ayudan? Yo tengo mi postura pero estoy abierto a escuchar sí, claro. qué Y sí, también, de, eso? de hecho
1: también es como mucha polémica ahorita hoy en día, no nada más con fisios y atletas, sino como a nivel general porque incluso he visto que lo hacen como tipo terapia. Es que ya les psicológica atribuyen poderes. O Cosas medio así.
0: Ajá, o sea, ves así lista de uh -huh. beneficios. Eh, controla la presión, reduce el dolor, <risa> enfrenta tus miedos. <risa> sí.
1: Sí, sí, sí. Por eso,
0: <risa> mí, o sea, a mí cuando algo cuando algo cura más de tres cosas ya está raro.
1: Sí, 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 tienes mucha razón. Sí, por lo mismo de que ya es mucha polémica, la verdad es que ya sacaron muchos, muchos artículos o mucha parte de sacar información que ya te quedas como de dónde empezamos, ¿no? Sí, hay muchas adoces sí, o sea, alrededor. Exactamente. Eh, bueno, el hielo siempre nos ha ayudado a quitar la inflamación, a reducirla. Uh -huh. Es lo que mencionábamos. Realmente estar estimulando el cuerpo a ese nivel todo el tiempo con hielo y a ese también como a ese nivel de, de estrés mental, porque realmente no es algo que. Pudiera ser que lo disfrutes en algún momento, pero realmente no se disfruta. No, o sea, porque... Son temperaturas muy altas.
0: Ajá, siento que, que cuando bajas tu cuerpo a tanta temperatura, pues tu cuerpo no entiende todo el ritual que estás haciendo. Nada se entiende De que tiene que sobrevivir que al frío.
1: Ajá, claro. Entonces, la verdad es que estar dando ese estímulo muy frecuentemente o cada cierto tiempo que estás entrenando no es lo ideal. Mm, la verdad es que el músculo tiene, tú mencionabas, como estas adaptaciones porque se rompen las fibras a lo mejor de hacer un entrenamiento un poquito pesadito y si hacemos de que colocamos el hielo nos metemos en una, tila, una tina con hielo no estamos logrando estas adaptaciones uh -huh. para el músculo pudiera ser que algún bueno yo le decía a Fer no sé si Fer esté de acuerdo conmigo si es un entrenador de como de alto élite de que está entrenando de 5 a 6 horas diarias que es como algo más como por trabajo o este tipo de entrenador de atletas más cómo le pudiéramos decir de alto ¿Que rendimiento que se dedican a entrenar Ajá. o sea
0: Sí, que, se, que viven para entrenar más Exacto, dicho. que
1: son como muchas horas al día Ok, ya sabemos que tiene todo este tipo de, de factores importantes Ya de que ya no tenemos ningún problema con esto Ok, va, puedes hacerlo para que te recuperes más rápido Porque al día siguiente lo vamos a volver a hacer uh -huh. Ok, no hay ningún problema Pero una persona que ya es un poquito... O sea, no no de, no de que no se dedica a tal como ser atleta Realmente yo no lo recomendaría
0: Sí, porque una vez hablé de esto ya en un video de preguntas y alguien en TikTok comentó, pero es que es algo que hasta Cristiano Ronaldo hace. Sí, Jorge, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo lo hace. <risa> claro. Tú saliste a las tortillas, güey. No lo necesitas.
1: Sí, exactamente. Sí, igual que una lesión es la que también mencionábamos. Eh, bueno, también yo me imagino que son diferentes puntos de vista de, de los fisios. Pero si una lesión se está inflamando, es por algo que se está inflamando. O sea, hay que dejar que el proceso pase. Uh -huh. Y así vemos que, que a lo mejor pasa mucho tiempo, que ya no es normal, que está valiendo mucho. Ok, pero realmente lo necesario para que... Que esté inflamado es porque estamos diciendo al cuerpo de: Hey, tenemos un problema aquí, sí. vamos a regenerar las fibras, ¿no? Y si estamos quitando esa, in estamos inhibiendo, pues vamos a ser más tardado el tiempecito.
0: Sí, que es lo que yo te comentaba eh, ahorita antes de grabar. O sea, creo que de repente creemos o vemos como muy mala la inflamación. Cuando es un proceso natural del cuerpo. Exacto. O sea, y después de miles de años de evolución, claro. si un proceso no sirviera, pues el cuerpo ya no lo tendría. Claro. Entonces, claro pues, nuestro cuerpo aparte
1: estar... es súper inteligente. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hace lo posible para estar bien. funcionando en puede,
0: Claro. Uh -huh. Ok, entonces, conclusión: hielo, no.
1: Mi preferencia no.
0: Muy bien. Siguiente pregunta de Octavox. Tengo tiempo con una reuma en el pie derecho. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo una pregunta: ¿qué es una reuma?
1: Uh, por lo general lo atribuyen al el, el área, perdón, de reumatología. Ok. Entonces, por eso, de ahí viene, como de porque sí existe una especialidad. Pero sí es gracioso, uh -huh. ¿no? Cuando uno dice este tipo de palabritas. Sí, me suena mucho
0: de viejitos. Uh -huh. No, creo, como... no que lo pronto hace un viejito, pero.
1: Sí. Mm, bueno, a lo mejor podría, es como una sensación, porque es como una sensación que ya todos atribuimos como a un. ¿Cómo les podré mencionar? Como que no es en un solo lugar específico, sino que es como en toda la zona del cuerpo. Bueno, aquí dice del lado del, del
0: pie derecho. Del pie derecho.
1: Ok. O sea, como en esa zona, no es como que me diga, me duele justamente aquí. O, me... o sea, es como una sensación que se siente. ¿Cómo podríamos mencionar? Eso no vamos a poner. Ok. Bueno, es como una cierta afectación. Ajá. O algo que no está funcionando de la manera adecuada, porque no es normal sentir este tipo de, de dolor. Ajá. Uh -huh. Eso es lo que le decía a Fer también, o sea, tendríamos que estar valorando tu caso, pudiéramos saber también si es algo crónico o es algo muy agudo, si se está presentando en las mismas ocasiones siempre, o cambia totalmente, o siempre está presente, ¿pues más que en las noches, que en las mañanas, si hacer un movimiento duele más, si al reposar duele más, o sea, ese tipo de preguntitas que se hacen cuando hacemos el historial clínico para ver si, qué podemos hacer, qué tengo que usar para retirar o eliminar o disminuir este
0: problema. Ok, que tienes que ir a consulta. Long story short.
1: <risa> sí, si hay así. cosas que... Para estar checando ahí que podrías... Ajá, que es claro. lo que decimos
0: al principio, ¿no? Son preguntas generales, pero hay cosas muy específicas uh -huh. que sí tienes que ver en persona.
1: Claro, sí, claro.
0: Sí. Ok, eh, impulso biomecánico, pregunta. Esta es una pregunta de examen. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la ne neurodinamia y la facilitación neuronal proprioceptiva?
1: Bueno, esta pregunta todo el mundo es... lo sabe, ¿no? <ríe> lo obviamente. a, decir. No a decir todo lo contrario. Que esta persona que está preguntando esto claramente sabe del tema, ¿no? O sea, sabe muy bien. Espero. Y por eso tiene esta duda porque, a final de cuentas, bueno, es neurodinamia y es facilitación... Sion
0: neuronal proprioceptiva.
1: Ajá, bueno. Son muy parecidas en la cuestión en la que estamos trabajando el sistema nervioso central y periférico. Por eso está esta duda, me imagino, de la persona que preguntó. Uh, la, la de FNP, así es conocida como oficio, es como muy rápido FNP, muy rápido, ajá, sí. es como un poquito más para la, la parte del tratamiento Se van viendo diferentes mmm, factores Como lo que es patrón de movimiento en diagonal Realmente son muchas palabras que, por eso les dije, es alguien que sabe del tema Yo lo atribuyo más como eh, que FNP es como más para tratamiento eh, se, ve, se ve resistencia máxima, se ve estímulo, se ve como la elongación del músculo, se hace... O sea, son varias cositas más como para un tratamiento, pero no necesariamente específicamente en el sistema nervioso, pero sí se atribuye un poquito más a, a esto. Y la neurodinamia es específicamente para la movilización de los nervios, del tejido neural. Ah, son como... puede ser tanto una prueba como... De hecho, yo las uso mucho para hacer pruebas o tests para identificar el dolor del paciente. O sea, hago una prueba de neurodinamia para ver si hay alguna comprensión del nervio en ese trayectito. O sea, se, y ya lo, lo sabes, no tan rápido, pero sí identificas dónde puede ser el problema con ese tipo de pruebas. Entonces, esto ya también tanto como para diagnosticar, evaluar y meter un poquito de tratamiento. Pues Cambia un poquito. Tendríamos que leer mucho porque realmente son conceptos... Atribuidos desde años para cada una
0: Pero sí, o sea, súper obvia la pero respuesta Pero todos sabemos claro, eso, sí. ¿por qué preguntaron eso? Neurodina no, claro. es un algo que Putin quiere conquistar Cerca de Ucrania, pero bueno
1: <risa> ¿Por qué preguntaron algo que todos sabemos?
0: <risa> ok, eh, la última pregunta eh, Ejercicios para después de correr Pregunta José María Ortiz
1: Me imagino que se refiere a los estiramientos
0: uh -huh, alguno que.
1: Porque también no sé si se... Yo cuando leí la pregunta dije A lo mejor se quisiera referir a como ejercicios para mejorar también la parte de correr, o si sí se refiere como a la parte de estiramientos finales, como de ya
0: yo creo que sería más útil y, y tendría más sentido para, para estiramientos, es que de repente me pasa en las preguntas que pregunto, o sea, no, no formulan la pregunta y dando por una palabra
1: como que es como que Fer va a saber claramente lo que le sí, quiero yo
0: mente. sé que nos queremos mucho, pero no leo sus mentes. <ríe> no le
1: mentes entonces supongamos
0: ejemplos de ejercicios para después de correr en el siempre les pongo
1: tres básicos Puedo mandar fotos, puedo mandar una tablita, pero siempre pongo los tres básicos para isquiotibiales, la parte atrás del muslo, uh -huh. cuádriceps, la parte anterior del muslo y la parte de gastronemios, conocida como chamorro. Yo siempre ah. pongo esos tres, tres básicos sí o sí, pero obviamente que si hablamos de estiramientos pudiéramos meter muchísimos y yo siempre les digo a mis, bueno, a mis pacientes, a los atletas, que ya una vez que los hagas y te gusta la sensación, o sea, te, te agrada, te sientes menos fatigado, uh -huh. ya hay como que esa parte en la que dices, chin, no estiré, deja, si sí estiro. O sí. sea, de que ya te agrada, ya te gusta, ya le agarras ese, ese amor porque sabes que te quita un poquito la, la fatiga.
0: Uy, gastronemio de cerdo en salsa verde. <risa> okay. Muy bien, Liz. Eh, gracias por tu tiempo, por habernos respondido estas preguntas que... Pues, digo, para empezar, yo quiero saber cuál es la diferencia de un huesero, pero creo que hay varias... <risa> específicas en mi experiencia y te lo dije la primera vez que vine a consulta yo nunca había venido a fisioterapia porque nunca o sea Se no, nunca me había lesionado uh -huh, claro. ajá pero creo que sí es importante esto que mencionas de también la etapa preventiva
1: sí sí para un atleta es de las más importantes no uh -huh. de hecho un atleta es lo que menos quiere hay muchos memes de esto y me da mucha risa porque sí son de que o sea, tienes una lesión y lo que ellos menos quieren es descansar o reposar Sí, o entonces... sea, con el
0: brazo roto Oiga, pero ¿cuándo vuelvo a correr? <ríe>
1: sí, entonces si no quieres pasar por ese proceso De tener que venir más constantemente a una terapia física por una lesión uh -huh. Pues qué mejor que prevenir una vez al mes o cada dos meses, ¿no? Y más porque es para cuidar tu cuerpo Es como les decía, al final del cuerpo Al final del tiempo, perdón Tu cuerpo pide factura O sea, si sí lo cansa, si sí lo estamos sí. llevando estímulos muy grandes Entonces, pues qué mejor que darle su... Pues ahí su chiquilla, diría uh
0: -huh. Perfecto, Liz Muchas gracias. Eh, quien quiera consulta contigo te puede encontrar en
1: ah, es, mi página de fisioterapia LH son mis iniciales de Liz Herrera. Pero igual este no sé si puedas dejar mi numerito. Cualquier cosa estamos aquí en el equipo. Es en no sé ni siquiera la dirección. pero se los puede pasar. En, no tengo J, idea. ¿Dónde
0: yo entreno? Ahí, Ajá, ya, ahí aquí está estamos. Toda la aquí para
1: servirles. Aquí los puedo atender cuando gusten. Muchas gracias.
0: No te recomiendo que les des tu número.
1: <ríe> no sé qué hacer. <risa> pero bueno sí aquí en el equipo aquí estamos para servirles. Espero poder haber respondido un poquito sus dudas, como aclarado lo mejor que pude, pero igual cualquier cosita podemos tomarlo más en cuenta, más a su caso específico y bueno, pues aquí voy a estar.
0: Muy bien, Muchas gracias. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy, esta primera edición de sabe más que yo con alguien que evidentemente sabe mucho más que yo y nos pudo aconsejar mejor en temas de fisioterapia. Si tienes otras dudas de este tema o quieres otro especialista, déjalo aquí en los comentarios. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Liz Herrera, que me acompañó en el video de hoy. Nos vemos en la próxima aventura. Ve a tus descargas. No te metas en hielo y recuerda, no te asustes. Y... Adiós,
1: chicos. Gracias.